0: Voilà, nous continuons sur notre thème et je vais introduire donc le thème de la Trinité. Je vais introduire ceci par une lecture de Matthieu 3,16 qui dit ceci Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui, une voix venant du ciel déclara Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Alors, ce texte du Nouveau Testament est sans ambiguïté, puisque nous y rencontrons en quelques mots les trois personnes de la Trinité Dieu le Fils, celui qui s'est incarné dans une chair semblable à la nôtre. Par son baptême, il s'associe à notre humanité. Il n'avait pas besoin d'être baptisé, mais Jean-Baptiste, d'ailleurs, veut s'y opposer, mais il se fait quand même baptiser. Et par notre baptême, nous, nous nous associons à sa personne, ses sentiments, son caractère, mais aussi sa mort et sa résurrection. Et nous recevons donc euh, par cette association le plein pardon, de nos péchés, le don du Saint-Esprit, l'amour du Père et la vie éternelle. Rappelez-vous que dans le texte, il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et donc lorsqu'on s'associe à Jésus-Christ, on, 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 on s'associe à, à cet élan du Père vers son Fils bien-aimé et les enfants de Dieu que nous sommes. Puis dans ce baptême, il y a la présence de Dieu, le Saint-Esprit, qui descend sur Jésus sous la forme d'une colombe. En effet, du baptême de Jésus jaillira une nouvelle humanité sur laquelle la colombe du Saint-Esprit veillera, comme lors du temps de Noé, où après le déluge, la colombe avait donné le signal d'un nouveau commencement. Et c'est extraordinaire quand... Euh, Chacun d'entre nous, enfants de Dieu, nous réalisons que la présence du Saint-Esprit est en nous. Je vois Véronique qui a un grand sourire, ça me fait plaisir. Le Saint-Esprit est en toi, toi qui as fait alliance avec Dieu. Et puis, toujours dans le même cadre de ce texte, nous avons Dieu le Père qui témoigne de son amour pour son Fils bien-aimé et du fait que ce Fils fait toute sa joie si bien que lorsque Jésus devient notre sauveur, nous aussi, nous sommes, je viens de le dire, les enfants bien-aimés du Père et nous faisons non seulement toute sa joie, mais plus que cela, l'objet de toutes ses attentions. C'est-à-dire que dès que nous sommes marqués du sceau de l'esprit, nous avons dans la, 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 le cœur du Père une place toute particulière grâce à à cette médiation du Fils qui nous a permis de rentrer en contact avec le Père. Alors ce texte nous permet de rappeler quelques affirmations qui ont été faites lors du message de Philippe dimanche dernier qui était une introduction au sujet de la Trinité. Donc Dieu est trois personnes, chacune de ces personnes est pleinement Dieu et il y a un seul Dieu. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas les, les diapos qui, qui passent en même temps que j'annonce cela. Donc je n'ai pas développé les déclarations de Philippe, ça a été très bien fait dimanche. Et si vous n'avez pas écouté son message, je vous invite à le faire soit en allant sur la chaîne YouTube, soit en commandant la série des quatre, euh, quatre CD qui vont être euh, pressés pour... Euh, que vous puissiez les commander Alors aujourd'hui notre but c'est de comprendre, mieux comprendre les aspects de la première personne de la Trinité, Dieu le Père. La révélation de qui est Dieu le Père est une clé pour comprendre la Trinité. Je sais bien que vous êtes des grands théologiens, que chacun d'entre vous pourrait faire un exposé sur la, la Trinité, mais la Trinité c'est quelque chose qui a demandé des siècles pour être approché, approfondi, je vais dire dans quelques instants quelques textes du second, troisième siècle, ça, ça, a pris, ça a pris des siècles. Et pour comprendre cela, nous avons besoin de la lumière des écritures. L'ensemble des écritures inspirées, c'est-à-dire l'Ancien Testament ou la première alliance, le Nouveau Testament, la seconde alliance constitue un trésor dans lequel les croyants sont invités à aller puiser les vérités indispensables qui leur permettront de connaître celui qu'ils adorent et celui qu'ils servent. Et concernant la compréhension de qui est Dieu le Père, le Nouveau Testament a amorcé un tournant décisif sur ce sujet. En effet, l'Ancien Testament parle selon les mots hébreux, les quelques mots hébreux, Elohim. Yahweh, euh, euh, El Shaddai, tous ces noms hébreux pour désigner euh, Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, euh, on, a, on a évidemment la révélation d'un Dieu unique. Et rappelez-vous euh, la, la formule du Déternom quand, euh, quand il dit « Shema Israël Adonai Adonai Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. » l'éternel est un. Et donc, il y a, il y a, cette, il y a cette pensée révolutionnaire, hein, à l'époque où la révélation a été donnée à, à, au père de la foi, Abraham, que Dieu est un, et que tous ces, toutes ces idoles ne sont que des, des démons que l'on a représentés par des statues à qui on rend un culte. Mais le Nouveau Testament, lui, va nous faire entrer dans une révélation extraordinaire l'idée de Dieu le Père apparaît 14 fois environ dans les contextes divers de la première alliance 14 fois or dans le Nouveau Testament nous avons 261 références de Dieu qui se rapportent à Dieu le Père et les écrits joanniques c'est à dire l'évangile de Jean les trois épîtres de Jean et l'Apocalypse, les épîtres aux Joanniques nous fournissent quelques 140 références sur les 261 que je vous ai citées. Donc c'est vraiment euh, un pas, un bon en avant sur le thème de Dieu le Père. Et il ne faut pas oublier que les auteurs des évangiles, sauf Luc qui est grec, sont tous juifs, évangiles et épitres. et ces Juifs sont pétris de judaïsme et pourtant de leurs écrits découle naturellement ou plutôt surnaturellement la révélation à la fois d'un Dieu trinitaire et les contours de Dieu le Père. Comme si en quelques décennies un voile est ôté et que les yeux se dessinent et qu'on comprend. On comprend une réalité profonde, cachée, mystérieuse, mais qui inspire les auteurs du Nouveau Testament et qui nous sont apportés à notre méditation et à notre, à notre recherche. C'est un progrès intellectuel et spirituel inouï. Vous savez que dans l'histoire de l'humanité, il y a des progrès... Techniques qui ont marqué euh, on parle de la découverte du feu ou en tout cas de son utilisation on parle de la roue hein, dans l'empire sumérien environ euh, 4 millénaires avant Jésus et puis euh, beaucoup plus près de nous 17e et 18e siècle, l'électricité ce sont des, des tournants dans euh, l'humanité euh, extraordinaires et bien dans la pensée dans la pensée euh, spirituelle Biblique, la révélation de la Trinité, la compréhension de qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est un bond qui a pris quelques décennies. Après, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a fallu plusieurs siècles pour mieux comprendre, pour mettre ça en mots, et c'est de là que sort le symbole des apôtres et le symbole de Nice et Constantinople. C'est parce que des hommes et des femmes se sont penchés sur les Écritures et ont voulu mettre en mots une foi commune, catholique, catholique dans le sens universel, comme le dit le mot latin, catholico, ou grec et latin. Donc il y a vraiment un désir que la foi soit embrassée par tous et bien comprise. Concernant la Trinité, en particulier la personne de Dieu le Père, c'est tout d'abord Jésus qui est l'artisan de la révélation. Je vous invite à lire Jean 17, 27, Mes brebis écoutent ma voix. La vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher qui a pu arraché qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi, écoutez bien, Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Ah ça, c'est Jésus qui est sur terre, dit, le Père et moi, nous sommes un. Alors évidemment, il ne va pas tarder à avoir un retour de manivelle, hein, puisqu'au verset 31 du même passage, il est dit, cette fois encore, ils ramassèrent des pierres pour le lapider. Rappelez-vous, j'ai dit, on est en contexte judaïsme, hein Dieu est invisible, personne ne peut se référer à lui et, et dire quoi que ce soit, euh, surtout en ce qui concerne l'unité euh, avec lui. Et Jésus dit, moi, le Père, nous sommes Et les gens qui veulent lapider Jésus s'expliquent. Ils répliquent au verset 33, les Juifs répliquèrent, nous ne vont pas te te lapider pour une bonne action, mais parce que tu blasphèmes, car toi qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. Et donc on voit bien que Jésus pousse le bouchon très loin quand il fait cette déclaration et qu'il est le premier artisan de la révélation de cette union entre lui, le Père, lui et le Saint-Esprit, comme je le répète et je l'ai dit en commençant, tous trois présents au baptême, et donc Jésus qui est, qui est là et qui nous, qui, qui nous titille, qui nous bouscule en disant Mais réfléchissez, moi et le Père, nous sommes un. On ne sort pas de l'Erade, hein on sort pas du un » de l'Ancien Testament, on y est toujours. Et puis les épîtres ne sont pas en reste. Dans plusieurs passages, nous sont révélés à la fois la Trinité et Dieu présentés comme le Père. Par exemple, Éphésiens 1.3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit, donc le Saint-Esprit, dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. » Et là, on les retrouve. On les retrouve, on, on voit que l'œuvre du salut est l'œuvre entière de la Trinité, de la bénédiction pour... « L'humanité, il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit. » Et là encore, eh bien nous, nous assistons médusés à, à la citation de ces trois personnes qui n'en font qu'une, Dieu. Dieu, un seul Dieu, trois personnes. Alors je voudrais maintenant aller vers un, un sujet qui va nous permettre de mieux comprendre la Trinité, c'est ce qu'on appelle la paternité divine. J'évoquais tout à l'heure la lumière des Écritures et les nombreux passages qui se rapportent à Dieu le Père dans le Nouveau Testament. À ces textes précieux, il est indispensable d'ajouter des siècles de réflexion. Je ne dis pas que la, la tradition et les réflexions euh, des siècles qui viendront après le canon des Écritures sont supérieures ou même égaux mais j'ai dit qu'on doit quand même les prendre en compte parce que ce sont des gens qui ont prié qui ont lu, qui ont réfléchi, qui ont échangé et euh, donc la plupart de ces penseurs croyants on les a appelés les pères de l'église vous avez toute une série qu'on appelle les pères latins et puis les pères grecs et euh, Tertullien a failli être l'un d'entre eux il n'a pas été... Euh, Accepté dans, chez les, les, les pères, dans, dans la liste des pères, à cause de certaines positions qu'il a prises. Mais vous savez, Tertullien, il a vécu de 160 à 220, et c'est lui qui a prononcé la fameuse phrase On ne n'est pas chrétien, on le devient. On ne n'est pas chrétien, on le devient. Il a beaucoup réfléchi sur ce sujet de la paternité divine, et l'une de ses phrases est celle-ci Personne n'est père. « Comme Dieu seul peut l'être. » Je dis ça parce que quand on essaie d'approcher Dieu comme un père, euh, comparaison n'est pas raison. Hein. On peut avoir quelques obstacles. D'abord, on peut avoir l'obstacle, chez certains, de notre propre père. C'est-à-dire que peut-être, d'abord notre propre père, même si le vôtre est très très bien, demeure imparfait. Et si certaines personnes essaient de voir Dieu le Père au travers du prisme de leur propre Père, ils peuvent être déçus. Et même ne pas avoir envie de trouver en Dieu un Père. Alors, inversement, quand on a eu un, un Père attentif, bon, protecteur, plein d'amour la route sera plus facile effectivement donc pour celles et ceux qui peut-être n'ont pas connu leur père ou qui ont eu des difficultés majeures avec leur père j'aimerais vous dire que c est, c est, la, la comparaison entre un père humain et, et, un père, et le père divin n'est pas à faire personne n'est père comme seul Dieu peut l'être c'est un amour inconditionnel nous sortons de lui, il nous a créés, nous sommes à lui, ou nous devrions l'être en tout cas, volontairement. Nous sommes en tant que partie de l'humanité, c'est lui qui a généré cette humanité, mais nous pourrions l'être en tant que fils ou fille de Dieu, si nous le voulons, je vais y venir dans quelques instants. À propos des auteurs qui vont mettre l'emphase sur Dieu, Père, et créateur, ils vont souvent approcher ces deux termes, créateur et père. Nous avons Clément de Rome, lui, il a, il a été évêque de, de Rome de 92 à 99, il dit ceci, « Ainsi donc, rendu participant des nombreuses, grandes et glorieuses actions, courons vers le but de paix qui nous fut montré dès le début, fixons les regards sur le Père »« Et créateur de tout le cosmos, et, pour, pour un grec, cosmos c'est l'univers, hein, et unissons-nous à ces magnifiques et extraordinaires dons et présents de paix. Contemplons-le par la pensée et regardons avec les yeux de l'âme son dessin rempli de patience, reconnaissons combien il est bon envers toute sa création. Donc dans, dans l'idée des Pères et du Nouveau Testament et des Pères de l'Église, ce qui caractérise le mieux Dieu le Père, c'est l'amour. D'ailleurs, dans les bénédictions trinitaires, celle par exemple qui termine la deuxième au Corinthien, on a que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Et donc si vous voulez vous faire une image de Dieu le Père... C'est l'amour. Et quand je parlais des écrits, c'est l'amour qui le caractérise le mieux. Quand je parlais des écrits joanniques, rappelez-vous que dans les épîtres de Jean, la première en particulier, quand l'apôtre Jean, le bien-aimé de Jésus, voulait nous parler de Dieu, il dit « Dieu est esprit » et puis il dit « Dieu est amour ». Et j'ai connu des églises où, où à la fin, euh, pardon, au fond de l'estrade, il était marqué « Dieu est amour ». Et c'est le, le slogan, on pourrait dire, que l'armée du salut euh, écrivait dans ces euh, dans salles de conférence. Il y avait un banc des pénitents où les gens s'avançaient, mais, mais en général sur le mur qui faisait face à l'Assemblée, il y avait cette phrase « Dieu est amour ». Est-ce qu'on peut le dire ensemble ?« Dieu est amour ». Et encore là, pas l'amour que nous connaissons nous, un amour humain, souvent teinté d'égoïsme, même si euh, euh, l'amour, par exemple, maternel ou paternel, peuvent être des amours extraordinaires qui vont même donner leur vie pour leurs enfants. Néanmoins, l'amour divin n'est même pas comparable à ça. C'est l'amour agapé, c'est-à-dire un amour inconditionnel, car Dieu, ensemble, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, c'est comme cela que les premiers pères ont identifié Dieu le Père. À la fin du deuxième siècle, un homme qui s'appelle Justin Martyr, 100 à 165, connaît lui aussi l'idée de la paternité universelle de Dieu en relation à la fois avec la création et, là je vais prendre, et la génération du Fils. C'est-à-dire Jésus. Quand c'est qu'il est arrivé Ça, c'est une grande question. Et Vous savez que ça... Ça a mené des conciles au quatrième surtout à la fin du IVe siècle, 325, 381, Nicée, Nicée, Constantinople. On a, on a des grandes discussions. Euh, je vais peut-être tout à l'heure aller davantage dans, dans ce sens. Alors voilà ce que dit euh, Justin Martyr. Mais le Père, le Dieu de l'univers, parce qu'il est inengendré, n'a pas de nom qui lui soit imposé, car celui qui a un nom est imposé par quelqu'un qui est plus ancien que lui. Par exemple, moi je m'appelle Robert Auguste Richard Gabriel. Mon père avait de l'imagination. Mais c'est mon papa qui m'a donné ces prénoms. Et les prénoms que vous avez, c'est votre famille qui vous les a donnés. Mais le père de l'univers n'a reçu ce nom de personne. Les termes Père, Dieu, Créateur, Seigneur, Maître ne sont pas des noms, mais des désignations tirées de ses bienfaits et de ses œuvres. Quant à son Fils, celui-là seul est appelé Fils au sens propre du terme, le Logos, coexistant, donc le Verbe, avec lui, et engendré par lui avant les créatures, quand au commencement, il créa, et ordonna par lui l'univers. Donc, personne n'a jamais dit, euh, euh, nommé Dieu, mais on l'appelle père parce qu'il se comporte vraiment comme un, un père extraordinaire, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Bien sûr, nombreux sont celles et ceux, ceux, ceux plutôt, qui continueront, et très très peu de femmes à ces époques, étudient la, la, la théologie, et et je pense que, la, vu la configuration de la de la société de l'époque, il aurait été difficile pour une femme de faire partie de ces premiers euh, de ces premiers théologiens. Mais après, dans les siècles, ça ça va venir. Vous savez, les, les catholiques ont une une femme qui est qu'ils ont désigné docteur de de l'Église, Thérèse Davila. Hein. Qui a, qui, a, qui, a de, qui a de nombreux écrits, mais ça viendra plus tard. En tout cas, les premiers sexes sont des hommes. La paternité divine, comme je l'ai indiqué, est la clé pour comprendre la Trinité. Le Père ne peut exister sans le Fils et sans le Saint-Esprit. Alors, Nicée, 325 après Jésus-Christ. Nicée-Constantinople, 381 après Jésus-Christ. À la suite d'une dispute théologique contre. Euh, Arius, qui niait la divinité du Christ, Athanase d'Alexandrie indique avec clarté que le Père est Père depuis toute éternité et que le Fils a été engendré de lui éternellement, indépendamment écoutez bien, de la fonction salvifique et cosmique qu'il assumera dans le temps du salut. Car il ne faut pas croire que la Trinité serait apparue de la volonté du Père pour l'économie du salut, pour racheter l'humanité. Dieu existe de toute éternité et la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, existe de toute éternité. Jésus n'a pas été créé pour le salut, il est éternellement en Dieu et comme le Père est éternellement Père, le Fils est éternellement Fils et l'Esprit est éternellement Esprit. Et c'est donc vraiment la, la paternité de Dieu qui nous permet, si vous voulez, d'accrocher à cette notion que si Dieu est éternellement Père, le Fils et l'Esprit sont eux aussi éternellement Fils et Esprit. Ainsi, le Fils et le Saint-Esprit sont « Dans le Père et issu de lui, sans que la nature du Père ne soit diminuée et sans que la nature des autres, deux autres personnes de la Trinité lui soit inférieure. » Il y a une hérésie qui apparut dans les premiers siècles, qu'on appelait la subordination, où l'on pensait que dans la Trinité, il y avait une hiérarchie de subordination. Non, les trois personnes sont également Dieu et leurs pouvoirs sont semblables, éternellement. Alors, je vais dépasser un peu euh, ce stade dans lequel je suis là où, où vous pouvez dire ben « Robert, peut-être tu n'aurais pas dû garder ça pour un culte, mais peut-être une conférence parce qu'au culte, nous, on aime les choses pratiques » il faut que ça résonne un peu dans, dans notre vie, etc. Alors, évidemment, je, je comprendrai cet argument. Méditer sur la Trinité, ce matin en particulier sur Dieu le Père, pourrait paraître fastidieux et même troublant pour certains. Comme si les choses qu'on pourrait dire sur la Trinité suscitaient plus de questions qu'elles ne répondaient à, à nos propres euh, questions. C'est pour cette raison que mon message va prendre maintenant une autre tournure, et devenir un peu plus pratique concernant nos vies. En quoi le fait que Dieu soit désigné comme Dieu le Père peut avoir une influence directe et sur ma vie de croyant Je pensais qu'il y avait cette diapo, mais j'ai l'impression qu'il n'y ait pas. Alors j'ai sé sélectionné, voilà, en quoi le fait, voilà, vous avez la phrase devant vous. J'ai sélectionné quatre conséquences capitales de la paternité divine sur le cosmos, la création et sur chaque créature ici-bas. Et pour ce faire, pour la première, je vais l'imager, donc ça s'appelle l'adoption, en, en lisant Romains 8,5. Romains 8,5. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit. En conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles, car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père ou Papa. Qui a déjà dit dans sa prière Abba vais Un peu la main. Bon, Toutes les mains ne se lèvent pas. Vous pouvez le dire. Hein et si vous ne voulez pas dire Abba, vous pouvez dire Papa, parce que c'est équivalent. Et je, je, connais, je connais des gens avec qui je prie et, et qui, quand ils s'adressent à Dieu, ils disent « Papa !» Et ça peut, ça peut surprendre, mais il nous a adoptés. La découverte de notre Père Céleste est sans aucun doute l'expérience la plus extraordinaire qu'un être humain puisse faire au cours de son existence. À la conversion nous découvrons Dieu le Père par Jésus et par le Saint Esprit. Il nous pousse dans les bras du Père. Rappelez-vous la belle parabole, la plus belle parabole de Jésus, celle la plus connue, Luc 15, le fils prodigue, où nous voyons ce Père qui attend sur le chemin que son fils revienne et qui, l'apercevant, court se jeter dans ses bras et les uns et l'un et l'autre vont s'étreindre dans une étreinte d'amour, de retrouvailles, de restauration. Et comme le fils prodigue, la plupart d'entre nous ici l'ont découvert. Lorsque de notre bouche, par le ministère du Saint-Esprit, nous pouvons nous écrier « Papa » en nous adressant à Dieu, nous savons que nous avons là atteint un sommet qui nous fera désormais envisager la vie, sous un tout autre angle. Ma vie a changé le jour où j'ai découvert que Dieu était mon Père. Et, si vous voulez, j'avais le Dieu de ma maman, putain, mon papa viendra à la foi. j'avais le Dieu de ma, ma tante, Adèle, j'avais le Dieu de, de mon pasteur et de l'église dans laquelle je vivais ma foi. Mais le jour où j'ai découvert mon père, il est devenu mon Dieu. Et donc, découvrir, ça, c'est une expérience très forte. Croire en Dieu, ce n'est pas avoir Dieu pour père. C'est important. C'est important de le dire. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu sur la planète, et des gens sincères, des gens bien, des gens qui ont des valeurs, mais ils ne connaissent pas le Père. Et méconnaître le Père, c'est être amputé d'une très grande partie de notre foi. Et nous, chrétiens, si nous marchons dans, sous l'influence de la parole de Dieu, si nous ne connaissons pas le Père, c'est une expérience que je vous invite à faire. D'abord, en commençant à, à réfléchir au fait que vous avez été adopter Et cette adoption, elle est à la portée de tous, elle n'est pas automatique. Par exemple, ça serait, ça serait bien d'avoir un appareil qui nous permettrait, je ne sais pas, une espèce de gros projecteur divin, qui nous permettrait de voir euh, sur chaque personne le sceau de cette adoption. <coughs> Antoinette et moi, on a un fils adoptif. Et quand on, quand on prend notre livret de famille, euh, il est écrit sur livret de famille Emmanuel Robert Benjamin est né le 15 août 1990 à Amalapuram en Inde de Robert Eris et d'Antoinette Eris un passeport qui dit que cet enfant qui n'a pas la même couleur que nous qui est indien d'origine et véritablement notre fils. Ça s'appelle une adoption plénière. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Tout ce que nous possédons appartient à nos enfants. Et tout ce que le Père possède nous appartient. Alléluia C'est formidable, ça Tout ce que le Père possède nous appartient. Il nous appelle de son nom Voyez quel grand amour le Père nous a manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, dit l'Épître, nous le sommes. Mais cette adoption n'est pas automatique, mais elle est à la portée de tous. On peut, Dieu veut, peut la vouloir pour tous sans que tous la veuillent. Et peut-être on, on ne la veut pas simplement parce qu'on ne sait pas qu'elle est à disposition. Mais dans l'administration divine, il y a un bureau qui s'appelle le bureau de l'adoption. Et il y a quelqu'un qui te pousse dans ce bureau, c'est le Saint-Esprit. Et puis il y a un portier, c'est Jésus-Christ, qui t'amène vers le Père. Et là, dans ce bureau, eh bien, tu peux signer et tu deviens un enfant de Dieu. Il est dit dans Jean 1,10 « Celui qui est la parole était déjà dans le monde ».« Puisque Dieu a créé le monde par lui, voyez encore la Trinité qui agit dans la création, le Père a le dessein de créer, le Fils est l'agent créateur du Père. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli et ont cru en lui à tout cela. » Il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qui sont nés. Voilà le Père. « Je suis né du Père. Et si tu es né du Père, tu es mon frère et ma sœur. » On a le même esprit. Gloire à Dieu, mais, mais ça c'est extraordinaire. Dieu est Père de toute éternité, mais il veut et peut devenir ton père aujourd'hui. Il est père du Fils unique, bien-aimé, mais il peut devenir le père de tous ici ce matin. Nous allons faire quelque chose, nous allons applaudir ce père qui est au milieu de nous. Mais attendez, avant d'applaudir, j'aimerais que notre applaudissement soit une prière pour que celles et ceux dont Dieu n'est pas encore le père, parce qu'ils ne l'ont pas accueilli, L'accueil, notre applaudissement, c'est une prière envers Dieu et un appel envers vous qui n'avez pas encore accueilli le Père Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons pour ta paternité dans nos vies. Et nous te prions pour celles et ceux qui ne t'ont pas accueilli, afin que tu te révèles à eux et qu'ils montent au bureau de l'adoption. Alléluia Ceux qui l'ont accueilli leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Deuxième point sur les conséquences de cette paternité divine, c'est la provision. Philippiens 4, 19 « Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins, il le fera selon la glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ, à notre Dieu et Père, soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » À notre Dieu et Père. J'ai rappelé tout à l'heure que dans les textes anciens que nous devons au Père de l'Église, le mot « Père » était souvent, dans les premiers siècles de, de, de réflexion, associé à celui de, du Créateur. Rappelez-vous le début du credo hein :« Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. » Donc il y a une association de la paternité divine, de sa toute-puissance et de la création. Et lorsque nous contemplons la création, nous voyons combien elle pourrait être associée à une notion de profusion. Est-ce que vous savez combien un grain de blé peut rapporter d'autres grains Alors Vous connaissez la parabole, mais il y a une étude qui a été faite et dans certaines conditions particulières, il y a un grain de blé qui avait donné 80 épis. Et on a compté le nombre de grains dans ces 80 épis, et on est arrivé à 4522 grains. C'est-à-dire que si vous mettez un simple grain dans la terre, il va vous en, va vous en rendre 4522. Le liquide séminal humain, contient dans un milligramme de sperme 100 millions de spermatozoïdes. Heureusement que no, nos sœurs ne sont pas obligées de, de, de mener tout ça à terme, hein, de, de, parce que ça ferait beaucoup. 100 millions Vous vous rendez compte C'est hallucinant. Il y, a, il y a une profusion. L'autre jour, en m'endormant, j'ai un peu de mal à dormir, cause de problèmes de santé. Alors j'ai dit, Robert, tu vas pas compter les moutons, mais tu vas compter le nombre d'espèces qu'il y a dans ton jardin. Ah, je ne suis pas descendu dans le jardin, mais mentalement, j'ai pensé aux cloportes, j'ai pensé aux lézards, j'ai pensé aux géco, j'ai pensé euh, à, euh, aux coccinelles, j'ai pensé aux abeilles, aux guêpes, aux frelons, aux papillons. Euh, et, et puis après, quand j'ai arrêté avec les, les espèces animales, j'ai pensé aux espèces florales. Et je peux vous dire que chez moi, j'en ai des, des espèces florales. Donc, j'ai dit « Mais quelle profusion » Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que Dieu n'est pas avare. C'est un Dieu de profusion et cette adoption dont nous sommes l'objet de la part de Dieu le Père inclut, comme nous le ferions nous avec les enfants adoptifs, inclut la provision. C'est-à-dire que quand on a des enfants et des enfants adoptifs, eh bien, on pourvoit leurs besoins. Moi, il a fallu que j'arrive à l'âge de 20 ans, partir au service militaire pour tout à coup, donc m'éloigner de la maison, pour tout à coup découvrir la bonté de mes parents. Moi, je pensais que c'était dû. C'est normal que des parents nourrissent leurs enfants. Mais, mais non, pas toujours, je ne me suis pas toujours comporté dans le respect comme il fallait que je me comporte avec eux. Mais ils ont toujours pourvu à mes besoins. Ils m'ont toujours aimé, ils m'ont toujours entouré. Et donc, il y, 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 y a ce fait que la provision est attachée à l'adoption. Quand un esclave romain non seulement était affranchi, mais adopté par un noble romain, il devenait propriétaire de tous les biens de son père. Et quand l'apôtre Paul parle de l'adoption dans le Nouveau Testament, il se réfère au droit romain. Il sait bien que, comment ça se passe dans, dans, dans l'Empire romain quand quelqu'un de très riche, notamment des empereurs romains qui ont adopté des, des enfants, qui sont plus tard devenus eux-mêmes empereurs. Donc il y, y a vraiment une idée de de recevoir euh, beaucoup de, de biens de la part de Dieu. Alors, cela ne sous-entend pas que Dieu désire que nous soyons des fainéants. « Oh, ben, puisque j'ai hérité, enfin, puisque je suis riche euh, en Dieu, et qu'il va pouvoir me besoin, je vais tourner mes pouces et mettre mes doigts de pied en éventail. » Pas du tout, non. Parce que, rappelez-vous la manne. La manne, c'est la preuve que Dieu est un lieu de profusion. Il y en avait pour celui qui en voulait beaucoup, il y en avait beaucoup. Pour celui qui s'en contentait de peu, il y avait s'en contentait de peu. Mais quand ils sont arrivés dans le pays promis, il y a, il y a un verset qui dit « la manne s'arrêta » parce qu'il avait là un pays à conquérir, à euh, cultiver. Et alors là, ils ont dû se mettre au boulot et euh, investir ce pays. Non, Dieu n'encourage pas la fainéantise. Si vous êtes jeune, faites des études autant que vous pouvez, si vous avez une capacité. Si vous avez une capacité manuelle, dirigez-vous vers un travail manuel. Il n'y a pas de, de, de saut métier. Hein, mais, mais travaillez. Travaillez. Et même si vous avez atteint un âge ou un âge de la retraite, continuez à travailler, parce que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Lisez, étudiez. C'est Abraham Lincoln qui dit euh, J'étudierai. Et je me tiendrai prêt, parce que peut-être un jour, ma chance viendra. Et pour terminer avec la question de la provision, je voudrais vous rappeler la déclaration de ce berger bien connu, le roi David, qui dira dans le psaume 23, au verset premier, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce qu'on peut se tourner les uns vers les autres en disant, tu manqueras de rien Alors peut-être, est-ce que vous êtes tombé dans un piège là Peut-être c'est vous qui allez pourvoir à la perso... aux besoins de la personne à qui vous avez dit tu ne manqueras de rien. Moi j'aime nourrir les oiseaux à la maison et je ne finis pas un repas en général sans ramasser des miettes ou écraser une biscotte pour les mettre dehors parce que quand l'écriture dit que Dieu pourvoit aux besoins des, des, des oiseaux et qui ne se font pas de soucis, je crois qu'ils se servent de moi aussi pour, pour les bénir. Vous faites pareil que moi ah, On aime les, la création de Dieu. La protection, c'est le troisième point qui découle naturellement de la paternité divine. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » C'est un verset que vous allez voir apparaître. « Je leur donne la vie éternelle. »« Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. » On a déjà lu ce verset tout à l'heure, mais je mets le focus sur « personne ne pourra les arracher de ma main. »« Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. » Le Père qui adopte, le Père qui pourvoit, est aussi le Père qui protège. Et vous avez remarqué que Jésus répète cette formule deux fois, Personne ne les ravira de ma main et personne ne les ravira de la main de mon Père. La protection divine ne signifie pas que nous ne traverserons pas d'épreuves. L'histoire de Job en est une démonstration extraordinaire. Lorsque Satan a voulu affliger Job, Dieu a mis des limites aux intentions du diable. Il lui a dit, tu n'iras pas plus loin. Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien, ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et il ne vous abandonnera pas. C'est ce que je veux vous dire ce matin, il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas, parce que c'est un père pour toi. Il t'a adopté, il pourvoit à tes besoins et il t'entoure de ses ailes de protection. Alléluia Waouh Merci Seigneur. Et le dernier point, c'est l'héritage. L'héritage, Galate 4, 6 dit ceci, « Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire Père, « Ainsi donc tu n'es plus esclave, mais fils ou fille, et puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. » Un deuxième texte. Romains 8, 17. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc cohéritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Alors, cet héritage, qu'est-ce que c'est Je pense qu'il a deux aspects. Il est lié à la gloire du Christ à laquelle nous aurons part. Et il concerne la participation au royaume, au royaume éternel à venir que Jésus établira sur la nouvelle terre lors de la résurrection. Donc ça, c'est déjà cet héritage. Il est, il est dans le ciel, il nous est réservé. Si le groupe de louanges veut s'approcher, ça sera, ça sera bien puisque nous allons terminer dans quelques secondes. Voilà. Donc, si tu n'as jamais reçu d'héritage, ne t'inquiète pas, il y en a un qui était préparé. Et tu ne peux pas imaginer cet héritage. Vous avez entendu parler de l'histoire de ce caravage qui a été découvert à Madrid. Il y avait une famille madrilène qui avait dans son couloir un tableau qui représentait un magnifique tableau et qui présente un Christ à la couronne d'épines. Il était dans la famille depuis longtemps et... Ce cette famille a dit « Bon, on va le mettre aux enchères à 1500 euros. » Alors, il la porte dans une salle des ventes. Et puis, je ne sais pas exactement les détails, mais dans la salle des ventes, <rire> il y a quelqu'un qui, qui a dit « Non, mais attends, ce, ce tableau, c'est un Caravage. »« Caravage, est un peintre italien de la Renaissance. » Il a, il a fait très peu d'œuvres, et ces œuvres valent plusieurs centaines de millions d'euros. Plusieurs centaines de millions d'euros. On a envoyé la photo à la spécialiste italienne du, de, du Caravage, qui déjà, sur son ordinateur, a dit « mais ça c'est un Caravage ». Elle a retrouvé euh, la tête d'un des personnages, qui est la même tête, puisque le Caravage se servait de, de modèle, sur un autre tableau du Caravage. Elle a immédiatement pris un vol pour Madrid pour aller euh, euh, étudier le, le tableau. Et il se trouve que c'est un Caravage. Ces gens avaient dans leur couloir, pendant des années, une fortune qui reposait là, et ils ne le savaient pas. Et peut-être, toi, tu ne sais pas que tu es riche. Tu es riche. Et tu dis, oh, je suis pauvre. J'arrive pas à finir la fin du mois. Bah, écoutez, la compagnie est grande quand même, hein. Mais, mais tu es vivant, tu es là. Le Seigneur n'a-t-il pas pourvu à tes besoins Il t'a mis de côté un héritage. mais tu dis, mais j'aimerais bien quand même en avoir un à Vous savez, la loi française permet aux parents de donner chaque 15 ans une certaine somme d'argent aux héritiers. Et donc tu dis peut-être, j'aimerais bien que le Seigneur m'en donne. Eh bien, effectivement, cet héritage comporte un deuxième aspect, puisqu'il est dit dans 2 Corinthiens 1.22, celui-là, je ne l'ai pas préparé, mais que nous avons reçu les arts de l'Esprit, c'est-à-dire un accompte. Et Ephésiens 1,14, là que vous allez voir, dit cet esprit, le Saint-Esprit, constitue l'acompte de notre héritage, en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Ce qui signifie que la part de l'héritage qui était réservé dans le ciel est constituée ici-bas par le don du Saint-Esprit, des charismes, des révélations, des paroles de sagesse, de connaissance, du baptême du Saint-Esprit, du don langue, de la prophétie, en fait d'une vie spirituelle nourrie par la présence de l'Esprit. Ça, c'est ton héritage ici-bas. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça peut donner des directions d'intelligence et d'inspiration pour conduire sa vie et être plus riche. Parce que l'intelligence éclairée par le Saint-Esprit, ce n'est pas un péché et ce n'est pas interdit. Et donc, il y a des gens qui sont dans des situations difficiles et plutôt qu'être dans un fatalisme destructeur feraient bien de demander à l'esprit qui est en eux parce qu'ils se sont convertis d'essayer de les aider pour trouver des moyens honnêtes pour vivre plus facilement avec l'inspiration de l'esprit de Dieu et surtout pour servir le Seigneur dans l'église et dans le monde l'esprit nous donne dans le temps présent un avant-goût des bénédictions à venir. Et sa présence est à la fois la preuve que l'avenir a déjà commencé et la garantie que le présent arrivera à son terme. Un dernier mot. Alors, Robert, qui dois-je prier Le Père Le Fils Le Saint-Esprit Moi, j'ai des doutes. J'ai l'impression que peut-être le Père pourrait être jaloux de ce que je ne lui parle pas assez, ou l'Esprit euh, m'en vouloir. Je parle beaucoup de Jésus. Dans nos églises, on, on prie énormément en Jésus. Jésus répond à cette question que vous vous posez peut-être. Il dit dans Jean chapitre 5, verset 23. « Le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas non plus le Père qu'il a envoyé. » Celui qui honore le Père honore le Fils. Celui qui honore le Fils honore le Père. Celui qui honore l'Esprit honore le Père et le Fils. Dieu est Dieu en Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. N'ayez pas peur. J'avais lu la, la, le, 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 le discours, euh, la prédication d'un pasteur réformé qu'il avait fait un jour de la Trinité euh, en 2008, où il dit ceci, euh, « les, les, les réformés prient plutôt le Père. Les luthériens plutôt le Fils, et les charismatiques, plutôt le Saint-Esprit. Alors, vous savez, prions Dieu de tout notre cœur et n'oublions pas, levons-nous peut-être, que nous avons un Père dans les cieux pour lequel maintenant nous allons réciter la prière que Jésus nous a laissée, notre Père qui est aux cieux. On l'a chantée tout à l'heure, on va la dire ensemble et j'aimerais qu'on la dise à très haute voix Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ouh